dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Nachdem wir uns sehr lange im Folgensegment mit der Theorie C beschäftigt haben, ist die Gottheit dieser Sendung eine Gottheit, die überhaupt kein Problem hat mit der Theorie C und die mir persönlich von einem Kollegen mal nahegebracht worden ist, nämlich das All oder das Universum, das Alles. Alles ist Gott. Und damit haben wir die Religion oder besser die religiös-philosophische Richtung des Pantheismus geschrieben, das sich vom altgriechischen Pan, alles, ableitet und von Theos natürlich. Und die Idee ist, dass die Allheit des Seins anstelle des Gottesbegriffs steht. Je nach Wortwahl wird die Natur, der Kosmos, die Welt mit dem Begriff Gott gleichgesetzt. Und das ist kein persönlicher oder personifizierter Gott, deswegen gibt es diesmal auch keine tollen Stories über diesen Gott, tut mir leid. Also keine Wolfshochzeiten oder sowas oder, oder irgendwelche Mordtaten oder irgendwas, was gestohlen wird. Nein, Gott ist alles und das besitzt äh, keinen Schöpfer, sondern ist in sich vollkommen als das Göttliche zu betrachten. Gegenüber dualistischen Denkweisen und insbesondere gegenüber jüdisch-christlichen Schöpfungstheologie wird im pantheistischen Denkweisen die Natur und deren wissenschaftlich beobachtbare Wesentlichkeit nicht als getrennt von Göttlichkeit betrachtet. Vielmehr ist die Natur immanent göttlich. Also auch keine Wunder, keine Erlösung, kein Wiederauferstehen oder sonst was. Wir sind Gott, alles ist Gott, das Böse ist Gott, das Gute ist Gott, das, das Falsche, das Richtige, alles, alles dasselbe. Und jetzt die Frage an die Ketzer, wenn Gott alles ist, wie kann dann ein Atheist behaupten, dass alles nicht existiert? Schachmatt, Atheisten! <lacht> Ja, von wegen. Äh, aber ich meine, das ist, äh, das ist die Frage. Ne? Die früher, äh, die Griechen hatten ja ein ganz anderes Religionsverständnis. Die äh, heute ähm, sehen wir irgendwie so den Weihrauch und, und sowas ne? und praktisch die Religion so als so eine Blase in der Gesellschaft, so in der Welt. Aber die äh, griechischen Philosophen, die haben halt als, als Gott eine gedachte Einheit betrachtet ne? und nicht irgendwie Zeus oder sowas. Ne? Das war... Da muss ich da gleich widersprechen. Also diese, also diese Interpretation ist äh, aus der Aufklärung geboren und äh, die griechischen Interpretationen von, von Weltgeist und so weiter, die sind eher so mystizistisch äh, verklärt. Also es gibt sicherlich so pantheistische Vorstellungen, die, die quasi so von der Weltseele reden, die überall dann alles äh, quasi mystisch beeinflusst, aber die ist ja nicht naturalistisch verursacht. Und Pantheismus typischerweise ist, alles ist Gott. Ich glaube, dass das Gott ist und damit haben wir alles. Ja, aber es gibt ja unterschiedliche... Gesellschaftsschichten, auch im alten Griechenland. Ne? Und die, ja. die Intellektuellen, die Philosophen, ne, den konntest du jetzt nicht irgendwie kommen mit äh, Zeus, der sich verwandelt hat in einen Schwan oder sowas. Ne? Sondern die, also man spricht ja immer vom, vom sogenannten Gott der Philosophen. Ne? Und der ist eine, eine rein gedachte Einheit, ein Platzhalter für alles. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzugehen, ne, äh, wie ein Atheist behaupten kann, dass das äh, gar nicht existiert, ne, das war eben für diese Philosophen nicht denkbar, sondern für die war eben also die Welt und alles, was so existiert, ne, das existiert eben und äh, dem muss man irgendwie einen Namen geben und das ist eben diese, diese göttliche äh, Einheit. Ne, und das dumme Volk sozusagen, für die war das dann eben Zeus und seine Frau oder sowas. Also 
Ja, so würde ich das erklären. Du hast gefragt, wie kann ein Atheist behaupten, dass alles nicht existiert? Und die Antwort ist, dass Atheisten es gar nicht gab, weil allen klar war, weil allen <lacht> okay. klar war dass, dass halt die Welt existiert und das alles nennt man eben dann eben Gott, aber nur unter den intellektuellen Philosophen. Ich muss ja mal schauen, wie, ob Viktor das in algebraische Strukturen pressen kann. Och, <lacht> Könnte ich, wenn ich jetzt äh, wollte. Nee, aber ich finde das an sich einfach billig, weil du nimmst einfach irgendetwas Existierendes und nennst das Gott. Ja? Kann ich auch sagen, so, hier dieser Stift, das, das nenne ich jetzt Gott. Und damit habt ihr verloren, weil jetzt existiert Gott. Damit haben die Atheisten jetzt Unrecht. Ne? Das passt nicht, das Gott zu nennen, weil da kein Wille dahinter ist. Du hast recht. Die Frage ist, was ist ein Gott? Und einfach den Begriff dann zu verändern, das wird das Problem nicht lösen. Von der Theologie kam der Einwand, dass der Pantheismus, zu deutsch auch Allgottlehre, identisch ist mit dem Atheismus. Das ist laut Wikipedia gerechtfertigt, dass kein von der Welt verschiedener Gott angenommen wird. Es ist jedoch je nach Ausprägung nicht immer so, dass überhaupt kein Gott oder göttliches Prinzip angenommen wird. Also, weil es kein Gott ist und weil die Naturgesetze nicht hinreichend gebrochen werden, <lacht> Heißt das, dass wir Pantheisten sind und wir es die ganze Zeit nicht gewusst haben? Wir verehren das Universum als unser Gott und deswegen ist Pantheismus und Atheismus dasselbe. Seht ihr euch als Pantheisten jetzt? Ich weiß nicht, also ich meine, es ist ja eine reine Definitionssache. Wenn ich halt definiere, dass Gott die Welt ist ne, und die Welt ist ja da, dann ist halt Gott das, aber dann hat halt diese Definition keinen Nutzen mehr irgendwie. Ne? Dann ist es halt, pff, ist halt egal. Es ist irgendwie so, so ein Nicht-Nicht-Gott irgendwie, so ein Egal-Gott. Ja, der Begriff des Pantheismus entstand in der Aufklärung und geht auf den britischen Philosophen John Tollin zurück, der ihn 1709 als Ausdruck seiner religiösen Überzeugung schuf. Er postulierte, dass es von der, kein von der Materie und diesem Weltgebäude unterschiedliches göttliches Wesen äh, und die Natur selbst, das heißt die Gesamtheit der Dinge, sei der einzige und höchste Gott. Das war seine These. Und in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde Spinozismus und Pantheismus oft synonym gebraucht, denn Baruch de Spinoza hatte eine Gleichsetzung von Gott und Natur vertreten und es gab einen Pantheismusstreit im 18. Jahrhundert zwischen Friedrich Heinrich Jacobi, der hat gesagt, äh, Pantheismus und Atheismus ist dasselbe und auf der anderen Seite hatten wir Anhänger der Aufklärung wie Moses Mendelssohn, Johann Gottfried Herder und Immanuel Kant, die sich dem eben widersprochen haben. Und diese Diskussion hat Schriftsteller und Gelehrte, die von Spinoza beeinflusst waren, abwertend als Pantheisten bezeichnet. So unter anderem Johann Wolfgang von Goethe und auch zahlreiche Vertreter Romantik und des Biedermeiers. Tatsächlich liefern die Werke genannter Personen aber unabhängig von der in Abwertung dargestellten Verbindung zum Pantheismus deutliche Hinweise auf deren wirklich pantheistische Weltsicht. Das heißt, das war vielleicht ein Schimpfwort, das getroffen hat, denn die hatten solche pantheistische Vorschläge. Jean Gautin, schreibt von, der von 1901 bis 1999 gelebt hat, schreibt, jeder Atheismus sei eine Form von Pantheismus da der Gottesbegriff irgendwie in die Welt hineingelegt werde. Ein anderer behauptet, dass aus dem Pantheismus der Polytheismus entstanden wäre. Also würden wir irgend, wahrscheinlich irgendwann zum Polytheisten werden, da wir schon Pantheisten sind. Sind wir also wirklich Pantheisten? Das ist dieselbe Frage. Aber ich frage mich halt, eine Definition, die irgendwie alles umfasst, also gar keine Trennung 
ermöglicht von etwas, was nicht zur Definition gehört, ne? die ist ja irgendwie sinnlos. Aber das ist ja der Trick, der hier gefahren wird. Ne? Dass man sagt, alles gehört da rein, also muss, müssen alle auch irgendwie an diesen Allgott glauben. Aber letztlich, wenn man die Definition ein bisschen schärfer fasst und nur dann bekommt sie ja irgendwie einen Sinn von Inhalt, ne? dann wäre, also was wäre denn so eine Minimaldefinition, dass zum Beispiel dieser Gott einen Willen hat, dass er ein Ziel verfolgt, das ist ja das teleologische Argument, dass das Ganze ein Ziel verfolgt, das nur nicht erreicht ist oder so. Oder dass die Welt gewollt wurde und nicht einfach aus Zufall, aus einer, aus einer Physik heraus irgendwie entstanden ist. Aber das ist genau das, was ich glaube, dass die Welt aus einem Zufall heraus ungewollt entstanden ist, weil für alles andere habe ich keinen Hinweis und insofern wäre ich also kein Pantheist, außer wenn man halt sagt, äh, das ist einfach alles und du bist alles, also glaubst du auch alles. Und das ist ja Quatsch. <lacht> glaubst alles. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sich gedacht haben, also äh, die Welt, dass die existiert und so, ist schon komisch. Ne? Und es war irgendwie plausibel, dass wenn etwas existiert, dass es irgendwie gewollt ist oder dass da irgendwas dahinter steckt, irgendeine Intelligenz oder irgendeine Macht oder sowas, ne? aber man kann es nicht so richtig fassen. Das ist das eine, was sie dachten, aber auf der anderen Seite haben sie eben in den vorhandenen Religionen ähm, nicht, also, also dieses ganze Klimbim gesehen, ne? die albern angezogenen Priester, der Weihrauch, die Gesänge und dass sie halt sich irgendwie dachten, das ist mir zu dumm, das kann es nicht sein. Aber dass die Welt irgendwie existiert und dass das irgendwie einen Grund hat und dass das ein Geheimnis hat und so, das wollten sie vielleicht nicht bestreiten. Und dann war halt die, der Ausweg war eben, dass sie sich dann halt so als Pantheisten gesehen haben, als heute würde man sagen, da ist noch was, ja, da ist irgendwas. Ist ja, schön. Ne? <lacht> ne? ja. ja, das ist halt die wissenschaftliche Erkenntnis, zum Beispiel in der Physik, das war ja alles noch nicht so... Ja. So, äh, na, und deswegen heute, ich weiß nicht, ob es heute, ob man sich da jetzt noch Pantheisten nennt. Also ich, 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 da kommen wir ja auch ganz am Schluss nochmal ja. dazu. Aber wir sind schon mal in die Richtung ge ge gestiefelt. Nämlich in der Antike gab es schon vor sie, also bevor der Begriff geprägt worden ist, gab es schon Leute, die daran geglaubt haben. Und äh, in der Antike gab es Vorsokratiker, die so eine Naturphilosophie hatten, die Seele und Göttliches mit einbezog. Und in Platons Kosmologie der Weltseele äh, kann man das auch pantheistisch sehen. Das heißt, die Weltseele ist vielleicht dieser pantheistische Gott. Und der Neoplatoniker Plot, Plotin bezeichnet das All-Eine und war mit der, direkt ein direkter Vorgänger der Pantheisten. Das All-Eine, alles ist eins und so weiter. Die Stoiker betrachten Logos als universelles Vernunftsprinzip und das haben auch die Christen geklaut ne? mit dem Logos und am Anfang war das Wort ja. und so weiter. Und in der frühen Neuzeit betrachtete Giordano Bruno das Göttliche als Teil des ewigen Kosmos, wobei sich die Göttlichkeit in allen Dingen offenbare. Das ist Pantheismus, äh, nur bevor es halt Pantheismus so genannt worden ist. Und das ist nicht nur in europäischen Kulturen so, es gibt auch ethnische Religionen, die solche Vorstellungen hatten, wie zum Beispiel Kichi Manitou, deren gesamter Kosmos die durchdringende große Kraft der Algonkin-Indianer oder Wakantanka, ein sehr ähnliches Konzept der Su-Indianer in Nordamerika. Auch gibt es den sufischen Pantheismus, der auf den äh, 9. Jahrhundert lebenden persischen Mystiker Bayasid Bistami zurückgeht. Also ganz viele Vorstellung gibt es, 
wo so eine Weltseele ist, so ein Weltgeist, so, so ein Mystum, so ein Mysterium, so ein Geist, der alles in allem steckt. Und wenn ich mal ganz krass sagen würde, glauben wir Jedi Ritter nicht auch, dass die Kraft mit uns ist? Am 4. Juli, ne, am, Mai, nee, am 4. 4. März, May the 4th, be with you. Äh, das ist doch auch Pantheismus, Jedi-Kult. Also ich glaube eher, dass der äh, Pantheismus eigentlich die Vorstufe zum Atheismus irgendwie ist. Kann gut sein. Also das, wir sehen ja so eine Auflösungserscheinung im Christentum, dass also egal, wen du fragst, keiner hat mehr Ahnung, was eigentlich die Theologie bedeutet, ne? Äh, sondern jeder faselt sich da irgendwas zusammen und dieser Pantheismus, hier weil der Christian uns immer so neckisch gefragt hat, ne, ob wir Atheisten, Pan Pantheisten eigentlich sind, <lacht> aber ich glaube, äh, die tatsächlich realen Christen, zumindest in Deutschland, sind dem eigentlich näher. Ähm, ich habe ja gerade einen Beitrag gemacht mit dem Bischof Scheuer, ne, der gesagt hat, äh, Gott steckt in allem. Ne? Äh, und er hat ja gesagt, Gott will in allem gesucht, entdeckt und geliebt werden, das ist doch genau das Gleiche, was der Christian gerade vorher gesagt hat. Ne? Gott steckt in allem. Und dann hier, Christian, was du gerade gesagt hast, den, den gesamten Kosmos durchdringende große Kraft. Ne? Wenn, wenn du das in der Kirche, in der christlichen Kirche sagst, ne? dann kriegst du großes Raunen und Zustimmung und so. Ja, ja. ja ne? Alles gut, bis du das Lichtschwert zückst. Ne? Das ist immer so. <lacht> <lacht> Also diese, diese Auflösungserscheinungen, dass man Gott eben nicht mehr sieht als eine, als eine getrennte Einheit von der Welt, dass er rumläuft, dass er Wunder wirkt und so, ne? sondern dass er eben einfach nicht da ist, ähm, erfordert die Ausflucht, dass er halt dann sozusagen unsichtbar in allem drin ist. Ne? Also nichts und alles, das sind irgendwie gute Nachbarn. Es ist so, wie ein Agnostiker so ein bisschen so denkt, ja, der denkt, ja, ähm, weil ich kann das ja so jetzt nicht beweisen, dass es den nicht gibt, obwohl ich das jetzt mittlerweile ja auch Blödsinn finde, ja, diese Art zu denken, äh, weil ich das ja nicht so beweisen, dass es den nicht gibt, ja, kann, es kann ja sein, dass irgendwas da ist. Das kann ich doch gar nicht abstreiten. Ja? Das ist noch so der letzte Strohhalm, wo dieser Mensch, äh, an der er sich hält, ich gehörte auch mal dazu, ja? wo man einfach sagt, okay, ich, äh, äh, da kann doch irgendwas sein. Und das ist so eine Zwischenstufe, glaube ich, von Pantheismus und Atheismus. Ähm, ich habe mich dann glücklicherweise davon auch trennen können. Ja, weil es geht nicht um nicht beweisen, sondern es geht um die Möglichkeit. Was hältst du für möglich? Ich meine, Jörn hat gesagt, dass tatsächlich man sozusagen in den christlichen Predigten sehr viel von diesen pantheistischen Ideen sehen kann. Und ich denke mal, dass Christentum ja eine Religion ist, die synkretisch ist und ganz viele Ideen einfach auch unver unvereinbare Ideen miteinander kombiniert. Zum Beispiel, es gibt nur einen Gott. Aber es gibt äh, Engel, Teufel und ganz viele Heilige. Das heißt, wir haben Monismus und Polytheismus. Und es gibt natürlich noch den Heiligen Geist, der durchwabert alles. Das heißt, wir haben auch so einen pantheistischen Kram noch drin. Und Logos, am Anfang war das Wort. Das ist am Anfang war kein personeller Gott, sondern eben das Logos von den... Es wird alles reingeworfen und dann durchgemischt und so weiter. Und dann wird das dann, je nachdem, wird das zu einem großen Brei gemacht und dann vor den Gläubigen dann ausgebreitet. Kommen wir jetzt zum Worst Case für die Franken äh, oder Frange. Die Franken unterscheiden zwischen einem harten D und einem weichen D und die können deswegen nicht zwischen Pandeismus und Pantheismus unterscheiden. Denn Pandeismus 
ist etwas anderes als Pantheismus. Und äh, bitte nicht mit fränkischen Philosophen darüber reden, nämlich Pandeismus, vereinigt Pantheismus und Deismus. Das ist jetzt der Glaube, dass Gott das Universum geschaffen hat und jetzt eins mit ihm ist und deswegen kein separates, bewusstes Wesen. Während ihr das verdaut, der Begriff, Begriff wurde wahrscheinlich 1859 von Moritz Lazarus und Hermann Steinthal geprägt und äh, die erste umfassende Darstellung kam von Max Bernhard Weinstein in Welt- und Lebenanschauungen, hervorgegangen aus Religion, Philosophie und Naturerkenntnis. Und die vier wesentlichen Merkmale des Pandeismus sind, erstens, es gibt einen Gott als Schöpfer, der nicht verehrt werden muss. Praktisch, auch keine Kirchensteuern, wahrscheinlich kann man überall heiraten. Zweitens, Gott wurde mit der Schöpfung zum Universum. Und drittens, alles was ist, existiert nur durch Gott und mit Gott. Und viertens, Gott ist kein separates Wesen, er ist immanent und nicht transzendent. Okay, kommt ja das noch folgen. Also Gott macht das Universum und ist dann dasselbe. Es ist wie wenn Kinder in der Küche Teig backen, dann äh, erschaffen sie einen Kuchen und werden mit den Sauereien, die sie da machen, eins. <lacht> Oder sie machen den Teig, essen ihn aber auf, ja. bevor man ihn überhaupt backen konnte und dann wurden sie... <lacht> Sie schaffen den Kuchen und werden eins dann mit dem Kuchen. Das ist Pandeismus, anschaulich erklärt für den Kindergarten. Und Unterschied zwischen Pantheismus und Pandeismus ist, es gibt einen Schöpfungsakt und ohne Schöpfung geht es nicht. Also Münchhausen, das heißt Gott schafft sich und zieht sich selbst dann aus dem Schopf, aus dem Sumpf und ist dann das aus dem Sumpf gezogene Münchhausen. Längsbums, egal. Was meint ihr dazu? Klingt das äh, überzeugend? Also ich frage mich, wie er das rausgefunden hat. Ne? Das würde mich irgendwie sehr interessieren. Das ist doch verblüffend. Denk mal, es gibt zwingende Argumente dafür. Ich sehe schon, ihr seid ziemlich sprachlos. Diesen, das werde ich nutzen, um überzugehen, weil das reicht nämlich nicht nur eine Form von Pantheismus oder zwei, sondern es gibt noch eine dritte Form, und zwar der Panentheismus oder Panentheismus. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich bin einfach zu ungebildet. Und zwar ist es die Vorstellung, dass die Welt ein Teil von Gott ist. Das Universum ist also quasi nur ein Teil einer sich entwickelten Gottheit und immanent und transzendent und von Gott abhängig. Also während der Pandeismus nur Immanenz und keine Transparent annimmt und damit nur die Unabhängigkeit von Gott. Das heißt, der Panentheismus sieht uns so als Niere, Leber, Milz, ne? irgend so ein Teil von Gott. Und dann gibt es noch mehr. Es gibt es Quasi Gott, sind wir drin mit dem Universum und dann gibt es noch Gott außerhalb von dem Universum. Das heißt so. so. Ah, wie das wie Multiversum. Da ist die Leber, die Galle, diese. Ne? Nein, Gott wäre das Multiversum und wir sind nur im Universum. Aber das, also für mich klingt das so wie eine Kuh, die kalbt. Ja? Und das Kalb, ja. das kommt gerade raus und das ist also die entwickelnde, die entwickelnde Welt mit der entwickelnden Teilgottheit. Ja, und das war der Big Bang. Weißt du, wenn die Kuh da kalbt und das da rauskommt, das war dann der... Also ich denke mal, sie gewinnen. Also Panentheismus gewinnt, weil die haben den größten Gott von allen. Weil sie müssen das Schwanzvergleich mit mein Gott ist größer als deins. Ich meins ist das Universum. Meins ist das Universum plus noch was extra. Ja. Ja. 
Multiversen. Ja, aber wir haben Multiversen. Dann gibt es aber auch noch den nur vorgetäuschten Panentheismus. <lacht> und diese Leute, die hat man geschnappt und verbrannt, wo immer man sie gefunden hat. Ne? Weil das <lacht> ja. ja eigentlich nicht geht, dass man es das nur vortäuscht. Ich sehe schon, das überzeugt euch nicht alles. Das scheint doch alles sehr aus dem äh, man Hintern gezogen zu sein. Deswegen kann man nur sagen, was sagen die großen Intellektuellen dazu? Und deswegen zurück zu Lesch. Und ich zitiere hier aus der Wikipedia, wo das drin stand, in einer Sendung des Südwestrundfunks, wo zitiert Astrophysiker Harald Lesch, den Nobelpreisträger Hannes Alfen, nehmen wir einmal an, nur so zum Spaß, ne? nehmen wir mal an, wir würden das allumfassende Gesetz der Natur finden, nachdem wir suchen, sodass wir schließlich voller Stolz versichern könnten, so und nicht anders ist die Welt aufgebaut, sofort entstünde eine neue Frage. Was steckt hinter dem Gesetz? Warum ist die Welt gerade so aufgebaut? Dieses Warum führt uns über die Grenzen der Naturwissenschaft in den Bereich der Religion. Ah, hatten wir das schon mal? Als Fachmann sollte ein Physiker antworten, wir wissen es nicht. Wir werden es niemals wissen. Andere würden sagen, dass Gott dieses Gesetz aufstellte, also das Universum schuf. Ein Pan D ist würde vielleicht sagen, dass das allumfassende Gesetz eben Gott sei. Ist jetzt Lesch ein Pandeist? Also Pandeist waren die mit Schöpfung und äh, wo Gott dann die Schöpfung wurde. Okay, nein, Lesch hat, ist von der Scheitel bis zur Sohle Protestant. Also insofern ähm, ich, würde ich das nicht sagen. Er hat sich das nur zu eigen gemacht. Und... Ich sehe auch so, dass die Pandeisten auch keine Antworten haben, sondern nur Geraune. Die haben ja noch nicht mal einen heiligen Text. Wo würdet ihr jetzt, äh, wie seht ihr, steht ihr jetzt zu Lesch in der Hinsicht? Musste er das noch sagen? Religion hat eine Antwort. Irgendwie hatten wir das neulich, oder? <lacht> ja, die Religion hat keine Antwort. Ne? Die tut immer nur so, als hätte sie eine Antwort. Und insofern finde ich das halt dann auch ein bisschen problematisch, dass er dann sagt, ja, wenn wir kein Fachmann sind, sollten wir uns da einfach raushalten, ja, aber dann kommen halt die Betrüger und sagen, ja, ich bin aber Fachmann und jetzt äh, zahlt mir mal so und so viel. Dann erzähle ich euch mal, wie das hier alles geht und dann baut mir mal hier äh, teure Paläste. Hat in der Geschichte ja anscheinend ganz gut funktioniert. Aber das sind doch wieder alles nur rhetorische Tricks da vom Lesch. Ne? <lacht> äh, oder vielleicht ist er ja selber darauf reingefallen und denkt sich, ja, ich fühle mich gut, will das gar nicht weiter hinterfragen und so. Ne? Er sagt, er hat so ein, äh, also Zitat, sagt er selber, er hat einen konfirmanten Glauben, ne? Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich dem zustimmen würde, weil ähm, anscheinend kennt er sich ja aus und hat sich damit beschäftigt. Ne? Also wo ist der Trick? Er sagt, die Wissenschaft sucht ein, ein Gesetz. Aber wir suchen ja keine Vorschrift, sondern wir suchen eine Gesetzmäßigkeit. Eine, eine Beschreibung dessen, was wir beobachten und messen können. Und er macht dann daraus, weil es einfach im Deutschen das gleiche Wort ist, er macht ein Gesetz, also ein, eine Gesetzgebung von einer Person. Und das ist einfach äh, eine falsche, falsche Kategorie, äh, schlampige Definition. Ne? Hier geht es darum, die Wissenschaft sucht eine Beschreibung und keine Vorschreibung. Und er springt einfach von einem ins andere und deswegen ist es Unsinn, was er sagt. Ja, es, äh, letztendlich wird er die Frage nicht dadurch beantworten, denn gerade ein Pandeist würde ja sagen, ah, braucht ihr nicht zu verehren, der hat eh keinen Plan. Also der Plan ist da. Würden die sagen, die Panisten. <lacht> was wollt ihr noch im Plan? Ihr seht doch, was passiert gerade. Ne? Das ist der Plan. 
Er sagt ja, dass dieser unendliche Regress, dass man fragt, okay, wir haben das Gesetz, Gesetz gefunden, aber wer hat das gemacht? Und wenn wir das rausfinden, dann fragen wir, ja, wer hat denn den gemacht, der das Gesetz gemacht hat und so weiter. Er sagt, dieses, dieser unendliche Regress führt eben weg von der Wissenschaft und hin in die Religion oder, ich übersetze das mal, einfach in den Glauben, dass man halt dann irgendwann sagt, ja, ich glaube es halt. Ne? Und tatsächlich ist es aber so, so dass die, wenn, wenn das beantwortet werden kann, dann doch eben nur die Naturwissenschaft und eben gerade nicht die Religion. Denn die Naturwissenschaft kann sich auf Gründe einlassen, die eben nichts mit einem Willen oder einem Gesetzgeber und so zu tun hat. Soweit sind wir ja schon, dass wir Prozesse sehen können, Quantentheorie zum Beispiel, äh, wo Dinge ohne Grund entstehen. Und so weiter und so fort. Da gab es ja auch einen Nobelpreis dafür, dass also innerhalb eines Protons äh, plötzlich spontan Teilchenpaare entstehen und so weiter. Die Wissenschaft kann das und die Religion kann es nicht. Und er stellt es genau andersrum dar. Und deswegen ist das, was er sagt, falsch. Und es ist eigentlich auch schade, dann er weiß nämlich eigentlich eine schönere Religion, die für ihn besser passen würde, den Pandeismus. Und er entscheidet sich für die dümmere Religion, nämlich den Protestantismus. <lacht> ich meine, das ist so wie, ähm, ja, ich, es gibt die Leute, die es nicht besser wissen und es einfach tun. Ja? Ja, ich kaufe mir einen Pickup, weil ich ja, Pickup kalt kaufe. Ne? Es gibt da keine anderen vernünftigen Autos oder die Leute, die wissen, es gibt vernünftige Autos und es trotzdem machen. Und das, das macht ihn eigentlich zu einem dümmeren Menschen, denn wie der große Philosoph vor Gump gesagt hat, es dumm ist, wer Dummes tut. Apropos dumm, da muss das Wort Jesus fallen, ja. äh, weil nämlich Lesch äh, redet ja hier von Pantheismus und die Welt und der Kosmos und dahinter und so. Aber Glauben tut er ja an, an Jesus, der mit seinen Latschen übers Wasser läuft und äh, Brot vermehrt und Fische ja. in, ins Netz zaubert. Ne? Das darüber soll er mal erzählen und sich nicht. Und Raumfahrt ohne Anzug. Ja, genau, ne, Maria und so, ne? <lacht> Dieser ganze Unsinn. Äh, und ähm, ich finde es eigentlich unehrlich, dass er nicht dann dazu steht und in so ein wissenschaftliches Weltallgeraune äh, kommt und was ist dahinter und so weiter. Fazit: Die Pantheisten haben den homopathischen Gott. Er ist Milliarden von Lichtjahren lang, hat einen Rauminhalt von 10 hoch 27 Kubiklichtjahre. Und ist damit so verdünnt, dass er sich ganz unpersönlich von einem nicht existierenden Gott in so schwacher Verdünnung nicht mehr zu unterscheiden ist. Damit sehe ich schon eine Ähnlichkeit zwischen dem Pantheismus von uns. Wer unbedingt einen Gott haben will, der kriegt dem Pantheismus alles, aber auch nichts. Denn es gibt keine tollen Biografien, keine tollen Geschichten, keine Wunder, keine Gottesdienste, keine Tempel, keine Bauten. Es gibt noch nicht mal eine ordentliche Ketzeverfolgung. Ich meine, was ist das für eine Religion? Das ist ja Anfänger. Und das können mal gleich Atheist sein, nur dass man eben halt nicht so einen Wuwu noch sich herbeidenken muss, der noch nicht mal Zaubertricks hat. Deswegen meine Empfehlung für Gott, das All praktisch nicht zu gebrauchen. Und letztendlich füllt das nur ein paar philosophische Bücher. Der unendliche Regress führt ins Nichts. Und da springen dann einfach nur die Theologen wieder rein und versuchen, das mit Gott zu stopfen. Gott braucht ja auch ein Haus. Und vielleicht reicht ja auch ein Fertighaus. Und das ah. bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Religionen sind Fertighäuser für arme Seelen. Karl-Heinz Deschner. Geboren 1924, gestorben 2014, war ein deutscher Schriftsteller und Historiker, 
der vor allem durch seine kirchenkritischen Veröffentlichungen zur Kirchengeschichte bekannt wurde. Das war die 119. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Wir hoffen, wir haben euch in diesen heißen Sommertagen etwas geistige Erfrischungen gebracht. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt, solange er nett ist, <lacht> oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Ramona, Viktor und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik